0: 是称惶诚恐，如浮沉，如剑草，如羔羊，怕破茧成蝶。孤独
1: 的拥抱，沉浸着世俗的平静。清醒。我是那些少数的拥有者。我拥有
0: 的我，拥有的全部拿走，从不思考为何而生，却一直念着为何而亡。住一生，却不会倾尽所有。我得到的并非玉石俱碎，却也不曾回头。我举枪以死相拼时，必定我以孤独于世。可爱我的人太多，我无法只建造自己的灵魂。野心才让人长大强大，哪怕谎话，我的灵魂从不孤独，因为会让全世界都是我的灵魂。其实你就是我，你,是我你将是世界的全部。你是另一个。城市与荒野并无不同，杀戮和拥抱一样纯真。你将穿上盔甲，我将赤身狂奔，终将竖起精神的标杆，带上所有的人。你太理智，过于癫狂，你不必周全，你只生狂躁。仅有,有万千不同，却抱着狂心俱散
2: 。大家好，欢迎收听本期的抓马调频，我是老纪，我是红楼。哎，郑先生，哎，上回说到啊，这个东北二王由沈阳跑至了湖南，之后呢，就再也没有这个。相关的消息了，那么二王人间蒸发，哎，这一个月就过去了，过去了。那么这俩人后续又出现了什么事儿？又犯了哪些罪恶的案件？来录节目了，哎，且听老郑
0: <笑>给大家分解啊。这个上回啊，跟大家唠一半啊，我们接着来啊，闲话不多说，因为后边还很长啊。这个二王消失以后啊，时间呢过得很快呀、啊。八三年三月三号晚上七点一刻，这个十几天就过去了啊。嗯、武汉市第四医院一位实习的女医生啊，到她的工作室去取东西。呃，这个十天时间呢，我顺便多说一句啊，从湖南这是到湖北了，溜到湖北了，嗯、哎，武汉这就夸省了。嗯，哎，她进到这个屋子里以后啊，想要去拉灯，突然呢，怎么怎么拉灯呢？<笑><是>哎、我我也我也跳出去了，我我我也合适这块能比掉不？整拉灯，开灯，开灯，开灯，呃，整去开灯，嗯、开灯<等>。突然呢，被一只男人的大手捂住了嘴。哎、嗯，另外呢，还有一个男人，他去拉灯去。<笑><笑><笑>这两个人呢，一起向他嘴里啊塞着这个毛巾。嗯、其中一个、啊、压低声音问这个女生啊：“谁让你来的？”那女生呢，她也拼力挣扎呀。把这个小个子手上包扎的纱布扯掉了，哦、同时呢，他咬破了他的手。哦，都是狠人啊！一啊，一记眼呐，扛吃一口。嗯。于是啊，这两个人呢，把这个女医生拖进这个里间的激光室，按倒在地上啊。其中一个人掏出手枪，用枪柄的狠狠砸向女医生的头。啊、哦。哎，他就见女医生呢失去反抗能力以后啊，这两个家伙便匆匆的跑掉了。
2: 嗯，又逃跑了。
0: 哎，几分钟之后啊，这女医生呢，慢慢的苏醒过来，她挣扎着爬起来啊，向楼下这个值班室去报告。嗯，值班人员呢，意识到啊这个问题挺严重啊，他马上向这个市公安局报案。嗯，市公安局呢，迅速派出这个侦查人员呢，来到第四医院勘察现场，发现呢，两名犯罪嫌疑人进入理疗室以后，把门呢从里面锁上了。从柜子里拿出两条毛毯，放在这个一号、二号床上，并铺上枕头。哎，顺便呢，我当时看到这个照片了在这里多聊一句啊，这个屋里呀、啊，一共有八张床，这一号、二号床啊，正是紧靠着窗户那两个
1: 啊。他们要是有事的，好逃跑
0: 。哎，二王呢，正是有意的选择易于逃脱的地点。他们选
1: 的也挺有意思啊，都是医院。嗯。都是这种，就是很大的公共场所，然后还有能住，还有这个房间
2: ，哎，人还杂。对，这落脚点选在了医院这种公共场所，
1: 啊，这都是有想法的，他肯定是考量过的。
0: 你没有，一直都是奔着医院使劲。你没有
1: 别的地方可可以好好长啊，这里面还有设施还挺舒服的，挺完备的。对，而且你还能偷点药品什么的，对，还能处理一下伤口。对
0: ，那主要是为了这个啊，大家后续往听着往下聊啊。同时啊，警方在清理现场的时候啊，在地上发现了几层染血的纱布，嗯，和这个罪犯在落在地上的血迹，并拾到了一块这个击碎的手枪的护手胶木，哎，就是手枪把儿、嗯呃、公安部啊，在追捕二王的工作组啊，在得到此消息以后啊，十分的重视这一情况，对已经获得的指纹和血迹进行了分析化验，再一次确认了指纹和血迹。正是二王其中一人，王忠芳的血迹。嗯，老大呢？老二的。呃，老二的，二哥,哥的。嗯，呃，这三月二十五号上午啊，十点十五分，李信言和武汉汽阀配件厂的民兵熊继国，在武汉黄孝河岸上的岱山桥头检查站外的公路上值班。嗯，他俩呀，看见一个骑着辆旧自行车的男人，鬼鬼祟祟,祟的从市区方向。向检查站慢慢骑过来了，嗯嗯、李新然呢，将红旗一挥，把这自行车给拦住
3: 了
0: 。嗯,嗯，并且呢上下打量了一下自行车，见车上呢也没拍照。哎，那时候自行车、嗯、那年代有拍照，对，都有。我这个小时候也有印象。嗯、对，自行车上有牌嗯，这后座下面吗？啊、嗯，后后后几年就没了。嗯，一般在大梁上打个牌子。对，他被问骑车的男子啊，说你这牌子呢？这个男子呢随口就回答。说：“我这牌啊忘带了。”李新言呢又继续问：“你这车登记没呀？”他说：“登记了。”那你在哪登的记啊？派出所？哪个派出所啊？就这一句话，嗯，让犯罪嫌疑人呢露出了马脚啊！不在派出所、啊。哎，话说呀，在那个年代的武汉市啊，登记自行车是武汉市交通中队的活啊
2: 。啊、哦，这各地还真不一样。咳咳你看我们沈阳。这自行车登记都是在派出所啊，嗯
0: ，是你这个要是集中在一个中队的话，那多少自行车呢？<对>也累呀、啊。嗯、这吞吞吐吐的回答呀，显然就是在胡扯。嗯，哎，他们把这个骑自行车的男子啊带到检查站的小屋，在屋里啊，检查站站长王云对该男子进行了审查
2: 。王云
0: ，哎。谢大脚她闺蜜嘛，刘大脑袋他媳妇儿嘛，刘大脑袋媳妇儿嘛、哎，这个总跳出去，在金天路的，在搜身的过程当中啊，李信然突然摸到了一支手枪，同时啊，李信言大声的向站长王云报告：“站长有枪！”王云呢，立即掏出了自己手枪
2: 。哎，都是他有枪，都是有准备有枪、啊、有的，也也也带家伙儿。哎。
0: 对准该男子喝道：“别动！”随后啊，一个飞快的动作将可疑人员衣兜里的枪夺了下来。嗯，之后啊，三个人将可疑人员按倒，用绳子绑住。该可疑人员呢，也是拼命的挣扎、哎、呀，杀猪般的嚎叫。听到叫声呢，屋里的另一个工人也走进小屋。而这时啊，悄悄躲在检查站对面厕所里的王忠伟。将子弹上了膛，几大步跨到检查站的门口，闯开门，向屋里捆绑王东方的四个人连续开枪射击。王云、李信言和那位工人师傅三人不幸牺牲了。哎呀，啊，这俩人你看，一个
2: 去那个检查站见官。正啊！骗过关，另一个猫厕所里搁那观察，对，这都是有预谋，太狡猾了。因为他知道肯定走不出去的。嗯，在一个那个时期，你像从二月份犯案，后来全国通缉令，应该是各地周边地区已经开始协查，接到这个协查了，而且已经开始防范这个事儿了。你想想，你这个全民皆兵嘛，对，而且那个你要过关的话，人家这个当当地都有这个武装人员搁那儿，那肯定是这个
0: 就真狡猾
2: 呀，这
1: 就是。仅
0: 剩的一名熊继国呀、啊，嗯、也是负伤啊，嗯、昏倒在地。二王杀人后啊，拿走了检查站站长王云的枪，这家又又捡一把枪了，哎，逃离了检查站，掉头啊，往市区里跑。不久，一辆东风汽车的司机发现了凶案现场，立即向距离岱山检察院一公里的岱山派出所进行了汇报。此时啊。正在派出所值班的胡子岛，闻讯后马上带领三名民,民兵前去堵截。他们和二王啊，迎面奔跑在一条公路上
1: 啊，还碰着了
0: 。哎，两下相遇的时候啊，距离不到二十米。二王呢，一见到有公安干警啊堵上来的时候，马上拐向右侧的小路。嗯由于胡子岛等人呢，熟悉当地的地理情况，他们知道二王所走的只是一条。通往武汉轴承厂和这个科研所的这个窄路，嗯,嗯，他们就快速的啊，到这条路上对二王进行堵截，嗯，布防了，哎，砰砰啊，一场枪战开始了，短兵相接呀，我靠，这个就狭路相逢激烈了，对,对，这时候就开始互射了，嗯、双方啊僵持不下，可惜呀、啊，二王再次逃脱了这场突然遭遇的枪战。这还是穷凶极恶呀！而就在胡指导打电话向市公安局报告战况的时候啊，青年民警赵斌拿起胡指导员的手枪，继续追踪二王。他追到了科研所啊，找到了民兵马炳强，两人呢在科研所大院搜寻二王。他们在围墙下的通水道里捡到了二王丢弃的弹夹。嗯，但此时呢，二王人不见了。中省长的青年工人呢？詹小健骑个自行车，带着孩子上街买菜。王忠伟跑上前去，大喊着：“把车给我！”便疯狂的向詹小健开枪。我操！见人就杀，这是这这这人杀红眼了，这是。小詹呐，嗯，也惨死在血泊中。领孩子买菜，哎、<呦>你说<是>，哎，二王骑着一辆车呀，跑进了长航科研所大院。院墙呢一丈多高，团团围住大院二王呢便趴在地上，用手将墙上的通水洞挖开，从低矮的洞子钻出去了，逃之夭夭
1: 。哎呦，我这俩人妈行啊！我操
0: ，可分的有一个当过兵，反正哎，肯定受过相关的训练啊。对啊，市公安局刑侦大队于十点五十分接到了作战通知，各分局派出所干警全部出动，围歼二王。可惜呀、啊，由于这个包围圈呢设计的不是很严密，嗯、二王混迹在人群当中溜走了。二王在逃出包围圈之后啊，再一次的失去了踪迹啊，又消失了。再有他们消息的时候啊，就是一九八三年四月下旬了又又，又是一个月，又是一个月。哎，公安部啊再次部署，强调。把追捕二王与加强基层工作结合起来，与侦破现行案件结合起来，做好干警和群众的教育工作，落实责任制。嗯，这个我虽然听不懂什么意思啊，但这一定是上升到政策层面上了。对，嗯、哎。但二王呢，在四月份下旬之后，再次了无踪迹。嗯，再见二王啊，就是四个月以后的八月中旬了。哎呀，江苏省公安机关终于发现二王活动在江苏省省内靠近连云港的淮阴市。啊，嗯，这跑江苏去了。八月二十九号下午四点，淮阴市百货商店的两名女财务人员提包被抢。嗯，包内啊装有当日营业款二十一万余元。哎呀
2: ！就是没钱了，开始一抢钱去了
0: ，对,对，可能也是，嗯，这个你想想83 ，八三年的二十一万，那就够了，嗯，他就不用干别的，巨款嗯，是不是能能顶现在几千万吧？对
1: ，你要是逮不着他，那这这这就躲起来了，这就是
0: ，哎，这也是像这个老季说的啊，没钱活不下去了，嗯，哎，八月份开始作案了，案发后，淮阴市公安局立即组织追捕，但是此时啊，这个劫犯呀，同样。早已不知去向。嗯，搜索的过程中啊，搜到了二王甩掉一辆自行车。经检验呢，认定在淮阴市强抢巨款的犯罪嫌疑人就是再次出现的东北二王。嗯、二王暴露以后啊，江苏、山东、安徽、河南、上海等省市啊，严密注视二王的动向，动员所有武装力量围歼二王。可狡猾的王家兄弟呀、啊，嗯、在淮阴作案后，为避开撒来的法网，迅速远远的离,离,离,离,离,离开了怀阴。嗯，他们带着蚊帐、桶袜等露宿山野的工具啊
3: ，进山了
0: 连，连夜骑车。嗯，仅用四十天的时间呢，就由江苏省横穿安徽省，啊、跑到了江西省
2: ，跨啊，都跨过去了，
1: 了整个
0: 。那他们妄图啊，从广东、福建两省南逃出海。嗯。九月十三号早晨八点，江西广昌县民政局的工作人员刘建平走出了机关大门。他去联系啊，制作欢迎复员军人回乡的这个红布的横幅。嗯，突然呢，他看见对面向阳土产商店的门口、马路边呢，有一个头顶旧草帽。戴着大墨镜的人，嗯，这个人呢，两条长腿横跨在自行车上，左脚尖呢点着地，
2: 嗯,嗯真这随时要
0: 跑，哎，右脚踏着脚蹬，嗯，摆出随时准备登车疾走的架势，身材很高，故意、嗯、卷曲的身子，像个大虾米似的，的伏在车上。嗯并且呢，有意把这个草帽啊压着眉毛很低，哎，嗯，掩饰自己的真面目。这个不寻常的大个啊，马上引起了曾担任过城关团支部书记的刘建平的注意。嗯、他故意啊走过去接近此人，离近的时候啊，他见那个人的白衣服啊有点脏的发黄了，嗯，瘦长的脸上啊黑乎乎的，好像呢涂了一层油彩。再看这自行车啊，自行车上面呢沾满了泥浆。货架上呢驮着一个大塑料包，显然呢这个人呢是一路奔波而来，嗯嗯，长途跋涉的，一看就是，哎，显出一种正常生活的人呢所没有的这个狼狈之相、嗯，嗯嗯。当小刘呢避开这人呢，在做进一步打量的时候呢，从商店里走出了一个与骑车人同样打扮的人，嗯。不同的是呢，这个人的个子呢稍微矮一点，嗯，衬衣呢是蓝色的，他俩分明是同伙，但又故作陌生人。嗯，小个子走到离大个子约二十米的地方，嗯，推起一辆自行车骑上去，越过路边大个儿，独自向南奔去。嗯，你装作不认识。哎，嗯、随后大个子将车蹬动。距小个子三十米左右，两车呈斜线，等速前行。当这个小个子停在不远处的邮电局门口的小摊的时候啊，大个则停在对面的路边。嗯，仍然是那样挎着车放哨的姿态。嗯，刘建平呢，凑到小摊前，装作买把刷子。嗯，耳朵呢，却在竭力的这个收听啊，听这边看说什么。哎，这小个嘴巴里发出的一切细小的声音。那小个呀、啊，就压低声音说、啊：“呀，这个烟多钱？”刘建平一听，哎呀，这不北方人吗？嗯，他就暗下判断呢，这两个人呢，绝不是好人。嗯，于是啊，他就立刻离开啊，向城关公安局派出所奔去。走了一段路呢，回头看看，两个可疑人员呢，离开了那个小摊儿，又在前面不远处的星火食品店停下。嗯。派出所所长呢？周志雄听完刘建平的描述，立即道：“走，咱们看看去。”嗯，刘建平呢，领着这个周志雄走出派出所，往街上一看呢，两个可疑的人已经不见了。嗯，他翘起脚啊，向南眺望，在通向广东和福建的公路上，那个穿着白上衣的大个子的身影啊，闪动几下之后，就再也看不见了。往那边走了、嗯，哎，看见两个可疑的人呐，走远了。周志雄和刘建平急忙返回派出所。周志雄呢，拿出手枪，将子弹上了膛。小刘呢，则拿起一副手铐和一把匕首，直奔县公安局。到县公安局呢，正好遇到刑警队干部刘继鹏。嗯、刘继鹏呢，他一听，他也拍案起身了。仨人来到院子里，看到了县水电局。年纪花甲的司机陈步山开的一部呢面包车停那儿了。哎，嗯、这
2: 个，哎
0: 、这可行，这可行，哎、这有工具了啊。对，这个周志雄呢就把情况向陈步山一说，嗯，得杀人犯去。哎，这个陈步山呢，哎，呀，立马的毫不迟疑说：“上车，咱们追他去。”嗯，汽车呢上了公路了。几分钟的功夫啊。就在燕公岭追上了这两个可疑人员。陈木山问呢：“停不<吗>？”那、哎、周志雄就说：“抄去，嗯，咱们到前面找个地方，猫去，对，埋伏他，哎，埋伏他。嗯”那个车呀，就轰的一声加大油门，迅速的从两个骑着车的人身边闪过。周志雄呢和刘西鹏紧握着手枪，刘建平呢也准备好了两根铁棍，随时准备与司机呀、啊。一起投入搏斗。嗯，汽车呢驶出一段路以后啊，来到这个小港养路段附近呢，有个村庄。周志雄就指挥将车呀、啊、拐进右边的小路上，
3: 嗯
0: ，把车隐蔽到树荫里。周志雄和刘细鹏藏在公路边的一棵大树后面，嗯，等着两个可疑人员到来。这个没过多长时间呢，一根烟的时间，这两个骑鹰的人呢进入他们的视野。哎，当相距二十米的时候啊，周志雄首先他从大树后闪出，站在公路上，迎着过来两个人就举起左手啊示意停下检查。嗯、这突如其来的情况啊，把这小个儿呢吓了一跟头，人仰车翻。嗯，他也是做贼心虚呗。对,对、嗯、后面啊，这大哥王忠伟也急忙刹车，脱口而出啊两个字完了。周志雄呢和刘继鹏正在上前检查的时候，趴在地上的王东方突然“砰”的一声，开枪向周志雄射击。周志雄呢灵敏的一个箭步窜向公路旁边的那棵大树后面嗯，同时啊，与刘继鹏一左一右向王东方开火。由于路两边啊有两排茂密的大树挡着。周志雄呢和刘细鹏的火力啊也施展不开。嗯，这时候啊，只见小个子跳到路边的蒿草丛中，有就有跑掉的危险。嗯，要逃跑？哎，周志雄呢立即向隐蔽在车旁的刘建平和陈步山大喊：“呐，打电话！”刘建平呢跑到养路段的工棚一看，里边没电话。哎，于是他便向这个陈步山呐，司机陈步山大喊：“咱们开车呀，闯过去报信司机陈木山呢也大喊回应：“我开车冲过去，你们呢注意，别把轮胎打破了。”嗯。于是啊，陈木山和刘建平二人跳上车，拐上公路，飞速前进，回县城报信儿此时啊，二王两个人是分开的状态。嗯。王忠芳啊，已经向东逃去了啊，已经跑了，进草丛里已经跑了。哎，已经跑了。周志雄呢和刘继鹏两支枪的火力啊，正好堵在公路上，使这个大个子王东伟啊不能轻易的横穿这个公路往东逃窜。他现在公路西边呢，可就在恰好在这个时候啊，从南边啊开过来一辆面包车，车体遮住了大个啊，哎，急于逃脱大个以这个汽车做掩护，同汽车一起向前奔跑。跑出了射程以外，撞过了公路，嗯，与小个子王中方汇合，拼命的往东跑。我操，这都让他跑了！哎，他们跑向了一片稻田，鞋也跑掉了，光着脚渡过了河水，钻入了山林。小港一站呢，缴获了两辆自行车，一个包，包里呢有八百块钱人民币，蚊帐、长袜、警服、军服。半导体收音机、袖珍地图和化妆油，嗯、啊，这是反正啥嘛？我就说这东西够全的。嗯，包里啊还有两支枪，经过鉴定，其中一支啊就是在岱山检察院被二王抢走的站长王云的枪。嗯
3: ，嗯
0: 这次啊二王在广昌出现呢。嗯，公安部向江西省公安厅提出了作战要求。尽一切努力将二王围歼在广昌。广昌县公安局呢，在得到小岗战报后，县公安局局长胡顺宝立即调车，带领武装警察呀，风驰电掣赶赴现场，分三路追击。十二点四十分，二王被确认躲藏在江西省抚州市广昌县湛江林场的深山密林里。广昌县县委书记赵焕启在紧急召开的公社书记会议上，果断提出追捕二王是现在当下最大的政治任务。嗯,嗯,嗯，一切工作为他让路。<话>赵焕起
2: ，这话像书记说的。
0: <笑>赵焕启呀、啊，把办公地点改在了县公安局的办公室里。哎呀，他们站在广昌县的地图前边啊，画个圈儿。圈起来二王逃跑的路线。嗯
2: ，现场办公
0: 。哎，根据公安部啊和省公安厅的指示，大批干警啊迅速向湛江林场集中。在第一批追捕二王的公安干警啊形成了第一个包围圈以后，又紧紧的过了三个多小时啊，又组成了一个方圆三十公里的第二个包围圈。认定二王在广场出现以后。江西省公安厅副厅长杨锡林和处长王维成率领干警，带着警犬赶赴广场指挥围捕。他们在二王消失的地方啊，连夜展开了工作，并决定召开全县各公社书记紧急电话会议。嗯，开始动员了。哎，嗯、调集民兵，组织了第三道包围圈
2: 。这妈没有跑。嗯，这真是人民战争的海洋啊。嗯。
0: 十四日凌晨一点呢，一个周边一百七十一公里的包围圈也逐渐形成了。时间呢，来到了九月十三号凌晨。嗯
3: ，
0: 又有几辆警车啊，奔驰在山区的公路上。江西省省委常委、政法委书记王昭荣，省军区副司令员沈忠祥，省公安厅厅长。兼武警政委孙树林遵照省委指示，率领另一批人马赶到了广场。这嘛还往哪跑？加强对围捕战斗的领导。哎，咱们这个闲话还多说一句，我看到这张照片啊，嗯，当时这些人啊在现场指挥呢。嗯、这个要是说你能参加到这次围捕当中啊，并且有所斩获呀、啊，嗯，这真是一辈子都能提起的英雄事迹啊。对啊他们拂晓前呢。赶到广昌以后，见到了彻夜未眠的县委领导，当即召开了广昌及其周边几个邻县的县委书记电话会议。一个地区更为广阔的第四道大包围圈呢，限定在九月十四日上午十点必须形成。嗯
3: ，
0: 但是经过呀整整四天的搜索呀，干警们踏遍了两道包围圈里的座座高山。翻遍了座座高山的每个沟沟坎坎的土地，没找着，始终不见二王的踪影。二王是不是已经不在广场了呢
1: ？不现实啊！你这么这包
0: 哪儿这
1: 么包围，按理说应该，我觉得应该是出不去的
0: 。哎，接着往下聊啊，这个案件进入到非常非常激烈的部分啊，接近尾声了啊。指挥部经过分析啊，研究断定二王必在广场
3: 。对，
0: 嗯、因为四道包围圈呢，赶在二王可能逃出之前呢，就已经完成
2: 了
0: 。嗯二王经过小港交火以后啊，无车，无粮，对，嗯、无鞋<血>，
2: 对，赤个脚
0: 跑不快、哎，再加上当地啊语言不通，道路不熟，嗯、又怕暴露，断然呢、啊。逃不出包围圈。对，嗯，事情的转机呀、啊，出现在九月十七号的夜晚。九月十七号夜晚呢，广昌上空阴云密布啊，山雨倾盆而下。尖峰公社关前大队曾家村出现了两个可疑的人物。哎，你这时候出，
1: 嗯、只要出现人，就是都是有
0: 问题的。对，哎，进村了，这是。清晨四点呢，指挥部接到了发现二王踪迹的电话。这时啊，指挥部急速派出江西省公安厅厅长兼兼武警政委孙树森和江西省公安厅副厅长杨锡林，分别率领侦查和搜索小分队，带着警犬，兵分两路赶赴现场追击。同时，在罪犯逃跑所必经的几个路口，派出了武装力量拦截。五点左右，由县公安局刑侦队长高怀玉带领的小分队。在水南大队南坑生产队的一座山上，距离他们三百米的山涧里啊，发现了二王的身影。小分队呢，立即分成三个追捕小组，跟踪追击。这时的二王啊，早已狼狈不堪，嗯，已经不行了，肯定是。王宗伟拄个棍子行走啊，非常困难。王宗芳呢，惊魂失魄，黄黄呢，不可终日。他们为了逃命啊，竟从数十米高的这个悬崖陡峭上滑到山涧里。两个人呢，在滑下来以后啊，也是跌了个半死。对，肯定多少肯定受了挺重的伤，嗯、肯定有骨折的地方啊。对呀、啊，嗯。可两名啊穷凶极恶的匪徒啊，爬起来以后啊，还是摇摇晃晃的奔逃。嗯。紧紧追踪的这个派出所所长周志雄啊，眼见二王逃进了眼前的南坑山，嗯。恰好啊，这时候解放军的武警也赶到了。嗯，他激动的大喊呐、啊：“二王就在这座山上。”指挥部啊，迅速移往南坑山的山脚下。省公安厅副厅长杨希林就在二王消失地点指挥战斗。南坑山，茅草密集呀。为了抓捕二王，指挥部也迅速的拟出了作战方案，调来了公安干警、武警。解放军民兵带着警犬，采取呢三面包围、一面平推的疏离战术，就赶着走。哎，这疏离战术是啥意思？我们就多聊一句啊，疏离是啥？你就一种梳子、嗯。嗯
3: 嗯
0: 。哎，疏离战术呢，指的就是一种这个恃强凌弱的搜索进攻战法。对、嗯。哎，采用呢大密度、多重平行推进的行军
2: 啊。哦赶
0: 你嘛，就往前赶着你走。哎、对，就
2: 是对，就是、像赶羊似的，有一,一排人哎，并排往前推着走。哎，嗯，也可以说是
0: ，也可以说是一种啊，像这个那个红楼和这个老纪说的是，一种进攻的队形。嗯，赶着推你，哎，嗯、地毯式搜索。嗯，当年呢，小日本在国内都是使用的这种战术，<对>排成一字队形。大家还是这个没有概念的话，你可以想象啊，用来梳头的那个梳子，对，每个梳头的这个齿儿啊，就是一个搜索的士兵，嗯嗯，哎，在你梳头的
2: 过程中呢，他往前赶，啊，那就像当年搁稻田里追嘎子似的，就是并排那么走，对，然后旁边东西围上，对，围上走不了，走不了，<对>最后给你困在一个地方
0: 。哎，这个部队呀、啊，也是寸土不漏的，对南坑山呢进行全面的搜索。可又过了整整的一个白天呢，此时的时间呢已经是下午六点二十分了，还是没有着。哎，二人了，我操，完全没有踪影。夜幕啊渐渐的降临了，山色呢也变得朦朦胧胧。一队搜山的战士啊，从那个无路的山坡呀、啊、往山脚下滑。二中队战士黄立生在搜索的过程当中啊。脚被这个荆棘绊了一下啊，差点从那个陡坡的上面儿摔下去。嗯，于是啊，他只能顺势从坡上往下滑。嗯，因为这个山呢，背面基本上都是这个峭壁。对，很陡的，嗯啊、哎，很陡的。上山容易，下山难嘛，还没有路。黄立生啊，审视着地面，心里琢磨着、啊、从哪儿下去呢更合适。他一眼呢就选中了一片。又浓又密的草丛，嗯，他摔下去不疼啊，嗯，他从这儿滑下去啊，正好啊，能被这片草丛给接着，嗯，不至于呢，因为身体失去控制摔到山崖底下
1: 。我这也是很玩命的呀，战士们啊
0: ！你这个时候，你白天你要搜索不着的话，你晚上就黑了，对，很难了、嗯，能见度低了，你更费劲
2: 呢，更费劲
0: 。所以都大伙都着急嘛，所以呀，他伸出一条腿，在草丛中试了试。然后呢，右腿在前，左腿在后，握着冲锋枪，唰一下从那个陡坡呀、啊，像坐滑梯似的滑下去了。正如他本人所预料到的呀、啊，这个草丛接住了他的身体。嗯，他稳住身体呀、啊，继续往下滑的过程中啊，脚下突然碰到了一个软绵绵的东西。你是猫着呢？他随口就嘟囔一句啊，我、啊、好像有人啊。然后呢，这个惯性使然呢，这身体又不由控制的向谷底滑着，继续往下走了。嗯、哎，他就没在乎。嗯，这个王宗伟的脚啊，被这个黄立生给蹬了一下。啊、嗯哦哎，他暗暗的咬住牙呀，掏出手枪，竭力稳住紧张到极点的这个神经。终究啊，他没有扣动扳机。嗯，你这时候你想的他，他他这个时候精神状态。也相当紧张，老高度
2: 紧张啊！这战士就从身边过，而且还踹了，碰着你了啊！这不是这不是电视剧吗？这不是那
0: 对，你像以前俺们玩那个小时候玩那个那个抓人的捉迷藏，你猫起来，有人过来的时候，那就很紧张，对对，是不是？你何况你是玩命的时候呢？是不是？对。突然呢，一声大喊，在这个山谷中啊，好像形成了一道炸雷呀！喊的啥呢？喊的俩字啊，有人，那战士喊喊出来了，不是他喊的，二中队的副班长啊，甘向清，顺着黄立生选中的部位啊，他也跟着走了，以同样的方法滑下去了，嗯，他再一次踩上了王忠伟的腿，哎呀，当他话音刚落呀，伏在草丛中的王忠伟，举枪射中了甘向清
3: ，嗯
0: ，罪恶的子弹呢击中了甘向清的小腹，穿过肝脏。甘向清受伤倒在地上，王中伟挺起身子，伸手去夺甘向清手中的冲锋枪、嗯。嗯此刻呀，在甘向清左前侧，又瘦又小的三班战士郑万寿听到枪声，迅速转身，向距他三米左右的王中伟开枪射击。三米。嗯。王中伟呀，握住冲锋枪的手松开了。郑万寿的子弹呢？击中了王忠伟的左胸，王忠伟立即倒在地上。王忠芳呢提枪赶到，举枪向郑万寿连开五枪。很敏捷的郑万寿啊，一个箭步侧跃进了五米外的一道小沟里。嗯、随着枪声啊，搜索部队迅速由四面搜索到了包围圈。嗯嗯。王忠芳呢一见情况不好啊，丢下还在喘气的弟弟。捡起他的手枪啊，迅速逃窜。嗯，郑万寿呢，也因为过于激动，在冲锋枪啊已经上膛的情况下，连拉枪击，导致啊冲锋枪子弹卡壳卡住了。嗯、哎，没能及时向王东方开枪射击，让他利用这个短暂的时机啊，消失在东北侧的草丛中、嗯。他跑了。六点二十五分呢，在战士们将身负重伤的甘向清抬下山的同时啊，训犬员谢竹生等人也将奄奄一息的王宗伟拖下山。嗯，还活着。哎，冯长明呢，立即将这一重要的情况啊，报告给了指挥部。嗯，总指挥部呢，考虑到部队连续十几个小时的搜索，已经十分的疲惫，加上天黑，能见度极差。被捕行动中啊，可能造成部队自己不必要的误伤。对，嗯，决定啊，暂时停止行动，困住山头，等明天清晨呢、啊、再进行搜索。对，无所谓，你跑不了了。哎，嗯、但是啊，冯昌明、黄湘敏和刘德贵等临时指挥组成员呢，经过认真的分析啊，认为二王中枪法准、威胁较大的王宗伟。已经伏法了，哎，已经被机舱捕获，只剩下王忠芳孤身一人，正是乘胜追击的最好时机。嗯，是个傻子，无所谓的。哎，如果拖到明天呢？罪犯肯定要趁着夜色伺机逃跑。嗯，会造成围捕的更大困难。嗯，所以啊，总指挥部在听取了刘德贵等人的意见后，同意了他们的建议，继续搜索，力争天黑。完全解决战斗，于是啊，进一步的搜索开始了。吴正清背着报话机，他和中队长陈敏、报务员王海等人，深一脚浅一脚，由山坡下匆匆的往枪响的地点赶来。他们紧握呀，压满子弹的手枪，在前面开路。刚才这个枪响的一刹那呀，他正在高坡上的这个山树林里，知道部队呢和这二王交火以后啊，通过报话机。和指挥组啊取得联系，嗯，得知王忠伟已被我方击伤捕获以后，而王忠芳呢正向他们所在的方向赶来，就逃窜，嗯，他深知啊每往前走一步，都可能和王忠芳对,对发生遭遇战，嗯，都可能啊遭到藏在暗处罪恶子弹的射击，但他本人呢依然没有犹豫，唯一让他恼火的是啊树丛中的露水。打湿了他的眼镜看不清。哎，嗯，妨碍了呀。本来就因为天近擦黑，能见度极差的视线，
3: 是
0: 。哎，大家听到这儿啊，也能听出来啊，这个案件二王的人生啊，基本上就要走到尽头了。嗯，这时候我们就是还是对本次案件的英雄人物多进行一些刻画啊。嗯，话说回来，王忠伟啊，重伤被捕以后啊，如同丧家之犬，心里呀、啊。也更加惶恐了。对，他伏在草丛中啊，将两只手枪压满子弹，猫着腰，不顾一切的向包围圈之外爬。用吃鸡话说就苟着呗。对，哎，苟着、哎。伏、哎、地魔，哎，伏地魔。当王东方呢钻出一片灌木丛的时候啊，正好遇上了无中兴惨嘛。嗯，尴尬。对着爆花机，向指挥所汇报情况呢啊。他想重新缩回身子。这个时候啊，已经来不及了，不及了。哎，嗯、看见了，两人相距不过六七米远，哇，两口黑洞洞的枪口对峙啊，两双眼睛怒目相视。嗯，尽管呢，只是短暂的片刻，然而时间在那一刹那呀，仿佛就凝固了。王宗芳从暗处向吴增星连开五枪，吴增星啊。当即身中三弹，透过稍微带着水汽的眼镜片呢，他看到那个佝偻的身影啊，在草丛中如渡，天空啊，大地在旋转，他摇晃着身子，强忍着腹部剧烈的疼痛啊，稳住身体，举起压满子弹的手枪，对准草丛中的那个黑色幽灵般的罪犯。四发子弹呼啸着，从吴增兴的枪口射出。紧接着二，二中队班长曹学礼等人，还有从侧面赶来的福州支队的战士，同时集中火力向王宗方所在的草丛射击。一道道火舌喷出枪口啊！罪犯王宗方身中八枪。这个时候呢，困兽犹斗啊，八枪没打死，还没死，哎。你说这个参谋也挺硬啊，三中三枪，我还还反击呢啊！哎，还能举枪射击，这不就是英雄人物吗？蓝宝吗？这不就是小马哥吗？对，英雄本色是啊，是不是？你说这个歹徒中了八枪，还没死，困兽犹斗，他倒在血泊当中呢，依旧开枪拒捕。双方呢，太激烈了，这个真是哎，互射子弹。嗯，二中队代理排长啊，刘水平。冲上去，对着王东方胸口补了一枪，这就完事哎，击中了王东方的胸、嗯啊、左胸，嗯，子弹呐从左胸贯穿而过，从罪犯的后胸口啊、哦、穿出，嗯。陈敏和王海将身负重伤的吴增兴抬到山下。与此同时啊，王东方也像条死狗一样，被人给拖下来了。嗯，此刻呀，正是九月十八号下午。九点六点四十分，二王的尸体呀、啊，被停放在山下。此时啊，逃亡了七个月之久的二王啊，瘦瘪的形象啊，可以说是不堪入目啊。嗯，长须长发，脸色灰白，脚板上呢，也是由于长期啊在这个山林里这个奔跑啊，嗯嗯，嗯全是这个血泡。对，肯定都是都是在累累孔洞。哎、雷雷嗯。干燥的皮肤啊，这个紧裹着棱角突出的这个皮包骨
2: ，没人样了，已
0: 经。哎，一身瘦的啥也没有了。嗯，小个子王东方啊，体重大约只剩下七八十斤。一个公文包啊，绑在他的腿上，嗯、内有十三万元人民币。嗯嗯。
3: 嗯
0: 后经法医检查呀、啊，这个两名罪犯的胃里啊，也是空空如也，对<的>，啥都没有了，啥也没有，连根草都没了。公安部啊，也迅速通过电话向中央领导同志报告，已经击毙二王。嗯，这时候啊，中央领导同志啊，谨慎的叮嘱啊，要验明正身嗯，对
3: ，
1: 领导还是领导，啊、是吧？对对，你别整错了。哎、是
0: ，哎。随后啊，经过法医鉴定啊，证据确凿。嗯，哎，这个被击毙者确实是东北二王，大个子罪犯尸体的上牙。第四、第五、第六、第七颗牙齿，镶着烤瓷牙，嗯，符合王中伟的牙齿特征，小个罪犯尸体的指纹呢，与公安部通报的王东方犯罪前科的指纹核对无误、哦，他有那个犯罪前科。二犯身高体貌与二王照片和档案材料记载一致，嗯、二犯所携带笔记本上的字迹，经鉴定是王中方、王中伟所书写，致使啊。历经数月的千里大追捕，终于画上了句号
1: 。不容易，哎，嗯
0: ，这个案件呢就彻底结束了，总算给这俩人逮到击毙了。恶贯满盈，对，也是
2: 这个。通过这个事件之后啊，呃，再结合当时的这个国内的治安状况，当年这个几个大事吧，一个是东北二王，嗯啊，这个跨省流窜作案、呃，影响巨大；再一个呢。当年还有一个是，呃，应该是国外来了几个游客，到中国来旅行，结果呢被一伙人呢给骗走打、打劫了、打劫、呃、强奸，并且呢拐卖到山里。我去<塞>！后,后来这个事引起很大的这种国际影响，所以呢，呃、借着这几个事当时呢政府开始号召进行严厉打击犯罪分子
0: 啊。八三严打是这么来的。从
2: 此之后，开始了这个严打、呃、啊
0: ，轰轰烈烈。新中国成立以来第一次严打，对,对，是吧？
2: 因为那阵儿确实治安很乱呢
0: 。嗯，哎，聊了这么多呀，我们在惊叹这个这起新中国第一张这个全国通缉令啊，震惊全国的东北二王特大杀人案曲折离奇的同时啊，最后啊，也还是想和大家多聊几句啊。随着这个现代社会法治化的提高，嗯，我公安机关的案件侦破能力啊也越来越强。天王也建起来了，对，哎，嗯、二王事件呢，基本上也不会再发生，对，不可能了，没有机会了。因为这个整个这个讲述过
2: 程中啊，嗯、我们也发现一个情况，就是每次发现这个犯罪分子的这踪迹的时候，往往呢，我们这个形成这个包围网啊，或者是采取这个呃一些处理方式啊，往往是错过了战机，因为当年确实很<对>很正常啊，<对>因为你当年这个通讯手段也不那么健全。对。对对啊，而且这个你看还得去派出所报案，或者说是打这个电话啥的，也不像现在啊。所以这个确实你根本跑不了，现在你、嗯、往哪儿跑啊？所以当年也确实这个侦破过程中也遇到了这些困难，是嗯，再加上本身这个犯罪分子他也有过这个呃当兵的这个经历，对，受过这个军事训练，所以说他也有一些反侦查的能力。你看他随身带的这些东西，整个就是野行军的这些装备，对。还有这个化妆用的这个迷彩，你看看，嗯
0: 所以它这个基本上二王事件呢也不会再发生了，不会了。哎，现在能提起来二王事件的也都是些上了点年纪的人，对对，年轻人
2: 也不知道这个事儿。对，反正我们小时候听过这个事儿，但是具体什么情况还头一回听这个这么这么详细
0: 的讲解啊。是老早就听听说有这事儿，小时
2: 候就听说二王二王是怎么回事儿也不知道啊。
0: 直到今天，我们仍然呢，希望二王事件能够一直警醒着后人。恶人呢，终有恶报，相信作恶的人呢，嗯、最终将受到应有的惩罚。这连续两期啊，分为上下集，这个东北二王事件，嗯、我们就详细的给大家聊完了。嗯，哎，后续呢，还是希望大家有什么想听的，或者有什么建议，可以给我们留言。哎哎，好，今天我们就到这儿吧。好，嗯、再见，再见。